0: Olá, ouvintes, viajantes, tudo bem? Hoje o nosso destino aqui. A gente vai falar de um lugar que eu acabei de falar para eles aqui nos bastidores, que está nascendo primeira, primeira topo da minha lista. Primeira cidade que eu quero visitar, primeiro país, na verdade, que eu quero conhecer quando a pandemia me deixar. Rê, conta pra gente quem está aqui, que sabe tudo desse destino e que lugar é esse? Nós estamos com um
1: super convidado aqui. O louco por viagens, eu imagino que muita gente já ouviu falar dele. Rogério Enasheve é o nosso convidado de hoje e ele vai contar para gente sobre Israel. Ele conhece muito do destino, já levou grupos, conhece os guias e vamos bater um papo, vamos ficar feliz de ter vocês aqui com a gente hoje. Olá Rogério, bem-vindo! Me...
2: Muito obrigado meninas! Sandra, Re, Renata, queria. O, o, o Baca também está aí, né? Então eu quero deixar um abraço para vocês e, e agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Estou super feliz, ainda mais falando falar de um destino que eu sou apaixonado, né? A Sandra falou muito bem, não é só ela que tem que ir para lá. Acho que todo cristão que tiver condição tem que um dia conhecer Israel, que é a fonte da nossa fé, né? Não tem como você é, desassociar isso. Jesus era judeu e nasceu em Israel, né? E não tem como a gente fugir disso.
0: Ai. Então, é um. É, pois é, é uma riqueza cultural, né, Rogério? Conta um pouco assim pra gente, bem por cima, o que, que a gente pode encontrar lá em Israel, em Tel Aviv, o que, que a gente pode. Os principais locais que a gente pode ir.
2: Olha, é, assim, vamos começar por uma coisa interessante. Israel é um país é, muito pequeno, ele é do tamanho do estado do Sergipe aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. Né? hoje tem cerca ali, acredito eu, de 8, 9 milhões de habitantes, é um, é um país pequeno, uh, super assim, diverso em paisagens, você tem o norte, ele com vegetação, com os rios, com algumas coisas. Rios, quando eu falo, não é rio tipo nosso, não, é riozinho mais menorzinho, né? Então, e tem também a parte do deserto, quando você anda, chega mais ou menos no meio do país, dali para baixo, é des... é, parece que tá na lua, assim, nunca estive na lua, mas imagino que seja aquilo lá, ou Marte, alguma coisa assim, né? É super desertão, e é bonito também. Então você tem num país uh, muitas riquezas, e assim, muitos lugares. Agora, dá uma lista total, eu... a gente tem tempo, né? Posso ir?
0: Sim, sim, pode, pode falando.
2: Então, vamos lá. Uh, eu, assim, vou falar por um grupo cristão. Se tiverem judeus ou árabes nos ouvindo, o roteiro é um pouco diferente para vocês, por causa do foco de vocês, ou como judeus, ou como muçulmanos, tá bom? Então, isso a gente está tratando aqui hoje de um uh, de um direcionamento pro cristianismo, porque eu sou cristão e faço meus grupos para lá. Então, vou começar ah, pela Galileia. É, porque é diferente mesmo. Tem Você vai, por exemplo, eu, quando eu vou para Tiberíades. Antes de falar tudo, só para você ter uma ideia, quando eu vou para Tiberíades, você vai numa região ali que fica. Basicamente, tudo o que aconteceu na vida de Jesus nos três anos de ministério dele ali na Galileia, né? Que é Cafarnaum, Tabra, Monte das aventuranças e tudo mais. Só que se um judeu. Ah, aí você fala que você vai pro Mar da Galileia, que na realidade é um lago, mas tudo bem. A gente fala Mar da Galileia, aí faz uma travessia de barco bacana. Jesus acalmou a tempestade, andou sobre as águas, tantas coisas legais. Um judeu que vai para Tiberíades, ele não vai pro Mar da Galileia, ele vai pro Kineret. Ele vai falar que ele não conhece aquele como Mar da Galileia, ele conhece como Kineret, que é uma a palavra mais ou menos como se fosse uma harpa e, e até o ma, até o mapa ali né se você olhar no mapa o, o mar da Galileia tem mais ou menos o formato de uma harpa então o judeu vai lá para visitar um grande rabino que era o mamona diz eu nunca lembro o nome dele mas é uma coisa assim mamona diz e ele é um cara super fera para para o início da cabala né no, no judaísmo, então o judeu vai para isso. O árabe não vai para de jeito nenhum, não ser que ele quer andar lá no mar nadar no, no famoso mar, mas o, o árabe vai para outros destinos. Então, vou olhar aqui como, como o cristão. Como eu já falei, a região da, da Tiberíades é uma cidade antiga. A gente pouco olha, a, Alexa, a gente pouco não, ela não está na Bíblia escrita, porque ela era uma cidade pagana na época de Jesus, então as pessoas acham que por isso que os evangelistas não decidiram escrever ali sobre Tiberíades. Mas você ouve Lago de Tiberíades que é o mesmo lago de Genezaré ou o mar da Galiléia que a gente conhece. Então ali eu tenho Cafarnaum, onde Jesus realizou muitos milagres, que é um dos lugares que eu mais amo em Israel. Porque ali, gente, quando você chega em Israel... Você tem as construções em Cafarnaum do primeiro século. A gente está falando dos primeiros an 100 anos da nossa era. Né? Gente, que
0: sensacional. É,
2: é muito legal. Aí você chega ali, por exemplo, tem uma oh, é se digitar aí, quem digitar depois Cafarnaum na internet, aí, dá uma bugada, vai ver que aparece uma sinagoga branca. Essa sinagoga branca é do século IV, mas a base de, de pedra é, vulcânica que está ali, essa base é do primeiro século. Então, ali... É a sinagoga que Jesus andava. Então, tem alguns lugares que a gente é, gosta de frisar. Eu, quando vou com meus grupos, eu divido sempre em verde, amarelo e vermelho. Então, o que, que é isso? Então, vamos supor que eu falo assim: aqui Jesus caiu. Quem disse isso? Ah, os caras falam aí da tradição oral, desde o século IV, e tá bom, então para mim é vermelho. Tem alguns que eu sou roxo, que eu brinco, né? Mas para mim é vermelho isso. O amarelo é quando. Quem falou isso? Ah, a gente tem a tradição é, oral já do primeiro século. Né? Opa, já diminuiu um pouquinho Já não está lá no quarto século Já está no primeiro século Então mais ou menos está amarelo E o verde? Não, existe uma tradição oral do, do primeiro século Mas existe uma evidência arqueológica já confirmada de que esse é o lugar. Aí eu divido isso. Então Cafarnaum, para mim, é um lugar muito verde, muito verde. E você sair da sinagoga em direção à Casa de Pedro, né, ali a possibilidade também é muito grande de ser a Casa de Pedro, e por várias razões. Tem vídeos meus, gente, quem tá nos ouvindo aqui pode, depois do YouTube, dar uma olhada lá nos vídeos, fazer uma propaganda aqui. Que
0: Muita coisa, consegue, né? Muito, tem
2: muito material <risos> lá. Então, de Cafarnaum, eu tenho ali essa situação para quem é cristão, eu tenho o Tabra, que é o, um lugar onde Jesus multiplicou os pães e peixes, que é uma história muito bonita também, que está na Bíblia. Eu tenho ali o primado de Pedro, que é um lance bacana, quando, quando Jesus ressuscita, ele volta, né? ele, vem, ele chega a Galileia e aí os discípulos estão pescando no mar e vê um cara longe, e esse cara começa a bater papo com eles, e a história é muito legal, não vou me delongar aqui, mas ela é linda e, e Jesus fala assim, sem eles saberem que era Jesus, né? Ó, joga a rede, vocês estão aí há maior tempo pescando, não conseguem pegar nada e eu queria comer alguma coisa aqui. Aí Pedro vai lá, pega e a gente acontece a famosa pesca milagrosa. Eu conto bem essa história detalhada lá no vídeo. Então, é um lugar importante para o cristianismo, né? E aí você tem um monte das bem-aventuranças, na minha opinião, um dos textos mais maravilhosos que a gente encontra na Bíblia, né? Sobre as bem-aventuranças, o que Jesus ensinou, o que é ser feliz de verdade olha ali que você vai ver, né? Então, essa região da Galileia, para mim, ela é espetacular. E se eu saio mais ao norte, e aí é um lance legal, porque a gente chega perto da Síria e do Líbano, É, os caras, meu, você é maluco, oito quilômetros da, da fronteira, com, seis quilômetros com a fronteira do Líbano e oito quilômetros com a fr fronteira da Síria, então eu tô muito pertinho, né, dessas cidades. Mas, Sim. gente, é um lugar tão tranquilo, Tão tranquilo. E eu sempre brinco com meus passageiros quando a gente está nesse sítio arqueológico, né, que se chama Tel Dan, e aí a gente caminhando por lá, as pessoas, eu falo para elas, e aí, cadê as bombas? Fala, cara, o maior barulho que a gente está ouvindo é que é os passarinhos cantando, né? Então isso é, é muito muito doido que a gente tem lá. Esse é o sítio arqueológico, eu gosto muito de Tel Dan. E depois Banias, ou Cesareia de Filipe, que também tem uma história de Jesus muito bonita. E eu tenho ali, tanto em Dan como em Banias, duas das três nascentes do Rio Jordão. Né? O Rio Jordão ele vem do Hashbani, que fica lá no Líbano, e dois, duas, dois afluentes que saem da, de Israel, que é Sidã, da onde a gente fica, e também Banias. Então essa é a região do norte. Aí eu vou descer para o sul antes de chegar no meio. Sul ela é lá da parte do deserto, tem Ilat, que é uma cidade balneária dos judeus. Nunca vá lá no final de semana. No final de semana eu digo sexta e sábado tá? Fica porque cheio? Lotado, porque a judeusada sexta e sábado é o, é o famoso shabat, né? Hum. O que pra gente é sábado e domingo, pro judeu é sexta e sábado. Sexta
1: e sábado. Uhum.
2: Então, ele começa, ele geralmente sexta-feira de manhã já tá todo mundo sem trabalhar, quinta-feira à noite é a nossa sexta-feira, já tá todo mundo fazendo seus happy hours, e aí a galera vai para a cidade balnear Ali a gente tem o famoso Mar Vermelho, que de vermelho não tem nada, né vai estar um mar lindo, azul, você pode ir no Observatório de Elate, que é lindo, caro pra caramba para entrar lá, mas vale muito a pena, né? Você tem as, as, todos os aquários, é, é muito legal. Você tem também um lugar que se chama Timna Park, que é impressionante, é pertinho ali, dá uns 15 minutos de Elate, mais ou menos, de carro. E quando a gente chega no Timna Park, aí realmente parece estar na, em, em Marte, porque você imagina... Vários tons de marrom, marrom claro, marrom escuro, bege. É lindo, tudo misturado e várias formações rochosas. Tipo um vila velha que a gente tem no Brasil, mas com outro tipo de rocha, né? Então, é, é muito legal, é um lugar legal. E para quem gosta de estudar a Bíblia, existe ali uma réplica do tabernáculo. O tabernáculo era algo que... Segundo tradição, né, a Bíblia diz que Deus pediu para Moisés falar era o lugar onde Deus habitava, na Arca da Aliança. Enfim, isso é um assunto também para a gente debater muito diferente daqui. Fica batendo muito, muito tempo conversando. Mas quem gosta de, de ver essa réplica das coisas que estão na Bíblia, ele é exatamente igual o que está escrito no texto bíblico. Né? Então essa é a parte do sul. A parte do meio, ela é interessante, porque tem duas cidades é, incríveis e extremamente opostas. A primeira é Jerusalém. Que para mim é uma das cidades assim é thinks you must do, sabe? Aquela que você tem que fazer de verdade é você tem que ir para Jerusalém. Uma imperdível, cidade tem, né? Imperdível. Para você ter uma ideia, você tem, você tem a cidade grande hoje, mas você tem a cidade murada, né? Pô, são quatro bairros: armênio, judeu, cristão e o muçulmano. Então, o bairro árabe. Então, você tem num espaço super pequenininho, várias etnias e povos e crenças rodando. Você chega num Santo Sepulcro, são seis. Denominações cristãs que cuidam dessa igreja. Então, um pedaço é da católica, outro espaço é da grega ortodoxa, outro espaço é da etíope, da Síria, assim você vai vendo, e todo jeito, um padre vestido de um jeito, o outro do outro. Então, é muito interessante isso. Então, Jerusalém é uma cidade fascinante, mas é uma cidade religiosa para as três principais religiões. É, monoteístas, né? Que é o, o começar pelo judaísmo, depois vem o cristianismo. Judaísmo, vamos pensar em dois mil anos antes de Cristo, vai se a gente pensar 1800, 1900, começa com Abraão. Então os judeus já acham que vem desde quando Abraão começa, na realidade desde a criação do mundo, vem o judaísmo, mas enfim, a gente conhece o judaísmo começando com Abraão. Depois vem o cristianismo, né? Na nossa era, no, no ano um, não existe ano zero, né? Então no ano um, e depois no século 7 chega pegam os muçulmanos, né? nasce o islã. Então a gente tem essas três religiões lá, por isso que é um lugar de mais devoção. Aí você vai para Tel Aviv esquece, é, outra, é outro planeta, não é mais Israel. Cidade tem, grande. grande né, não é, é só verdade. grande, ela é grande, mas assim, ela é, ela é muito liberal. Então é, tudo que você tá. tem de conservador em Jerusalém, você tem de liberal Sim. em Tel Aviv.
1: Também, Eu é, é, assim, falar que Tel Aviv é muito é uma cidade cara também, em termos de Sim.
2: hotel e alimentação. Né? E, a, a Israel é um país caro, né? Para você ter é uma, uma ideia, eu, eu, é uma ca eu calculo pelo, pelo, pela Coca-Cola, que eu gosto muito, do sinal, é uma e uma boa estar... base. Então, uma Coca-Cola, você paga ao redor do mundo um dólar, às vezes, você paga até centavos se você for no mercado, mas se você é no restaurante, é 1,50 um estourando. Israel começa com três dólares porque tudo é mais difícil de chegar em Israel. Né? Imagina um país do tamanho do estado de Sergipe, onde eles não têm ah, muito recurso natural para plantar, então tudo, a comida é cara, tudo acaba sendo caro. É, por isso que o guia é caro, o transporte é caro, a hotelaria. Mas Tel Aviv é uma cidade super liberal, é, para vocês terem uma ideia, ela hoje já tem oficializado a parada gay ali em Tel Aviv, né? coisa que você não pode nem pensar em Jerusalém, acontecer um troço desse, judeusada ficar maluca lá. Né? Que Mas engraçado ela, sim, é isso. É, é, tão é braste, muito doido. Né? tão sal. Total. Então, é, sabe quanto é... Nem uma hora. É São Paulo-Campinas, 50 minutos, gente. Não. Você tá de uma cidade para outra e tem essa diferença toda. E também acho que o clima de Tel Aviv, né? marzão, você tá na beira da praia. É um Rio de Janeiro, né? A galera curte. É, outro, é outra vibe total. Então, basicamente, assim, é Galileia, que é um lugar legal, Jerusalém, Tel Aviv, e quem tiver tempo, descer até a cidade de Elate do sul do Israel. Esses são os... os os highlights lá da, do país, o né? O
1: roteiro principal. Sim, o principal. <risos> e conta pra gente, assim, quantos dias, como pensar nesse roteiro? E a gente estava conversando aqui também, antes de começar, é, é uma viagem que é muito difícil para fazer sem guia, então é importante ter alguém para, apesar do custo ser maior, é, é uma forma de você realmente aproveitar a viagem de outra forma, né? Conta um pouquinho para a gente. É,
2: o, o eu acho assim, sair é um destino, primeiro, que a gente conversou, fascinante, é um destino que eu brinco que as pedras contam histórias, então você tem história em tudo quanto é canto, então se você não vai com o guia, você perde a possibilidade de conhecer tudo que tem ali. E o interessante é que eu já fui... Gente, eu fui mais de 100 vezes para Israel, para vocês terem uma ideia. Desde 1988. 100 vezes? 100 vezes. Desde Você está
0: brincando. Verdade.
2: Desde 1988 eu viajo para Israel.
1: Eu não tinha feito essa pergunta é, antes, só que espantada. Não, já,
2: e, e aí, assim, eu, em 2019, agora, eu fiz a Dolorosa com um amigão meu, que é o Damião, um baita mestre fera. E eu aprendi coisas com ele que desses 30 anos eu não sabia, gente, que eu não tinha ouvido. Então você imagina, você pode ir lá 10, 50, 100 vezes, sempre vai ter algo diferente. É, aprender alguma coisa nova que é o roteiro que mais eu tenho retorno, é Israel. Retorno de pessoas que já viajaram para lá e voltam para Israel uma segunda vez, porque ah, já tem gente quarta vez, porque é sempre uma novidade, né? sempre uma novidade. Então, o número de dias, eu tenho os meus roteiros, geralmente, só de Israel, que quando eu vou só para Israel, eu não faço sul. Aliás, se bem que eu estou fazendo sul agora, sim, estou fazendo 12, 13 dias. 13 dias você faz bem, é, três noites na Galileia, duas noites ali do Sul e cinco noites em, em Jerusalém. Eu acho que isso está de bom tamanho. É, como o meu roteiro é um roteiro mais de estudo, a gente vai mais na pegada cristã, vai estudando, eu só passo em Tel Aviv, eu não durmo em Tel Aviv. Às vezes eu durmo em Tel Aviv na chegada. Quando eu chego com o avião, que é o aeroporto Ben Gurion fica em Tel Aviv, na realidade 20 minutos em Tel Aviv, e ele fica bem quase no meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv. Né? Aí eu fico, durmo uma noite lá. Mas eu não gasto muito tempo, porque o foco do grupo não é balada, não é ficar andando na praia e tudo mais. Então eu visito os lugares principais, que é Jope, né? é, uma, é uma região um pouquinho afastada, só mais bem pouquinho, é como se fosse já colado em Tel Aviv, e é uma das regiões mais bonitas que a gente tem. Né? A Bíblia fala de Jope também, quando Jonas foi para Nínive, ele pegou ali em Jope o barco, que tinha um grande é, porto ali que saía né, e viajava para os lugares. Aí ele não vai para Nínive, vai para Tarsis, né, que é na Espanha, em vez de para Nínive, que é ali na, na região que era da Mesopotâmia. Então, aí ele constrói toda a confusão que o pessoal sabe da história de Jonas, que é na baleia e barará, barará. Então, é, isso é Jope. Jope tem lugares, é um lugar lindo e também é um bairro de artistas. É meio, eu, assim, é em São Paulo, quem está em São Paulo vai saber, bem Vila Madalena, então você tem galerias uhum. de arte, você tem boêmio. restaurantes descolados, é, mais boêmio. Você tem também então, um restaurante muito legal que chama Blind, tudo escuro, tudo escuro, você não pode entrar nem com seu celular, seu celular fica guardado e você vai totalmente escuro. Quem serve a comida são garçons cegos né que têm é, essa deficiência e aí você, o grande lance é você aguçar outros sentidos que não seja a sua visão, né? E diz que quem foi eu ainda não tive a oportunidade, você não enxerga um palmo na frente mesmo, é totalmente escuro. Então, é uma cidade como ela vive que traz essas coisas, né? Então é muito muito bacana isso. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, uns 13 dias para Israel tá bem bacana. E se você tiver mais tempo de férias e já tá na região, você pode colocar o Egito, você pode colocar a Jordânia, que são países muito próximos, né, para você fazer. Se for fazer isso, minha sugestão é: não comece por Israel e termine no Egito. O inglês sempre fala o seguinte, né? Save the best for last, né? Guarde o melhor para o final. Então, começa pelo Egito, que é maravilhoso, mas é bem mais pobre, e termine em Israel, que é um país mais moderno e tudo mais. Aí você, né, tem a, a cereja do bolo.
0: É um país bem eclético, então, né? Apesar de tanta história, em Tel Aviv você consegue achar toda a modernidade.
2: Sim, tanto tanto arquitetonicamente, você vai arquitetura de tela de, de é diferente da Jerusalém. Primeiro que Jerusalém ela é construída, ela só pode ser construída qualquer prédio ali com a pedra de Jerusalém, que ela é linda, aquela pedra. Inclusive, você sabe que uma vez eu não, quando eu não morava nesse apartamento, eu morava no outro, eu achei um, um porcelanato da da, acho que da Portinari, que chamava pedra de Jerusalém. Eu reformei meu banheiro inteiro em casa com essa pedra de Jerusalém. <risos> para me sentir um pouco próximo lá, né? Então, muito legal.
1: Gosta pouco.
2: Gosto, gosto. Então, assim, é... são cidades é, bem opostas, né? É, Tel Aviv tem essa modernidade, essa pegada mais vibe, né? Mais, ju mais juventude, assim, a galera. E Jerusalém é bem conservadora. Tanto que você... Acho que quem nunca assistiu ainda, eu sugiro vocês assistirem o Nada Ortodoxa, que está no Netflix, ou o Stichel, que também é um seriado Os Dois. É, vale a pena assistir para você Muito entender bom, né? a vida do mundo uh, dos judeus racídicos, né? dos judeus ultra-ortodoxos. E, e esse bairro onde, onde é gravado o Stitzel, por exemplo, Stichel, ele se chama Beacharim e o Beacharim é um bairro que ele existe de verdade. E se você andar lá, não tem TV ou é, não, não tem nada que você puder imaginar assim de modernidade hoje em dia. Eles estão começando a liberar o celular. Quem assistir Stitcher vai ver que já começa a ter alguns conflitos ali na religião. Mas é um lugar que você anda e você parece que voltou para a Idade Média. Todos os anúncios de casamento, de velório, compra e venda, é tudo colado na parede como se fosse uma, um cartaz. Porque não tem como se comunicar. Então você quer saber quem morreu? Ah, né? Aí passa um, um carrinho, né? velório do nosso fulano de tal gente. será hoje, sério meu, é muito louco, não tudo tem tudo na parede internet, nada eles, de... não tem, eles não tem nada gente, assim, alguns estão liberando a internet mas você tem o que eles chamam do, do telefone kosher, que é aqueles, aqueles <risos> telefones bem antigos, é, até o telefone é, bem, é tipo aqueles pequenininhos que não pode ter smartphone para ver coisas e tudo mais, né? Então assiste esse seriado vocês vão se identificar bastante. Não Nada Ortodoxo é uma outra pegada, né? É muito lindo. O Nada Ortodoxo você vai aprender sobre a comunidade desses judeus de Satmar, né? Que, é, que vem da Hungria. Que são judeus bem ultra, ultra, ultra mega ortodoxos. Então eles vêm, aí ela vai para Berlim, então é uma história dessa cultura. Já o Thyssen, ele mostra o dia a dia de um judeu ortodoxo em Jerusalém. Então é muito legal você assistir. É, tanto que eu estava vendo uma reportagem de um dos atores. E você não pode ficar filmando muito lá, porque nem com filmadora você pode. Aí ele falou, cara, as cenas que a gente tinha que fazer andando, porque eles estavam todos com as roupas, ninguém sabia que eles eram ou não, a gente tinha um ponto no ouvido, os caras ficavam com a câmera escondida num carro, eu vim andando na rua e o diretor, agora atravessa a rua, agora olha para tal lado, agora não sei o que lá. Tanto que uma das cenas que é muito interessante, que o Akiva, que é um dos, dos caras, ele tá pregando um cartaz, de uma coisa que ele ia vender, ele estava vendendo, ele estava ali na realidade nem vendendo, ele estava oferecendo aquecedores para as pessoas que não tinham para se aquecer. E ele estava colocando, e o cara que vem falar com ele era um morador da cidade, achando que ele estava colocando mesmo. E aí a seda é mó barato, que ele dá uma, meio uma despistada no cara. E o cara vai embora. Real e, mesmo. E real, e aconteceu, né? Então, esse é Minha Charim, que é um bairro maravilhoso para você andar ali, aprender da cultura, né? Que é uma cultura que eu admiro. Não faz o meu, não faz o meu gênero, né? Mas eu admiro bastante.
0: Que bacana, gente. Muito legal ver tudo isso, é, saber de tudo isso, né? E poder ver, assim, uma coisa próxima e tão diferente da gente, que parece que é outro mundo mesmo. E é, né? Na verdade, é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O, você falou da, da gente contratar um guia e tal. Mas o guia serve também para é, deslocamentos? É difícil se deslocar pelo país? É, ou a gente contrata um guia só para... Fazer os conhecer os templos, enfim, eu não sei como chama, toda essa parte histórica, como então, que funciona isso? tem
2: algumas maneiras, né, você é, depende muito do teu orçamento, geralmente em grupo, não é, é um pouquinho só mais caro do que você ir sozinho, mas você tem todo o todo cuidado, então os deslocamentos são feitos num ônibus privado, o guia vai estar com você todos os momentos. Caso você não é, faça opção de ir num grupo como esse, o que, que eu faço? Eu já fiz algumas vezes isso, que eu tinha que gravar. Pegava um carro e eu andava com o carro. Então, para alguns destinos, por exemplo, Jerusalém, eu aconselho que você deixe o carro na garagem ou devolva o carro, se você não vai precisar. Hoje até tem os xerux, que são os, as vans que saem dos hotéis para o aeroporto e também o trem, que sai da estação até em 20 minutos, está lá. É super rápido, eu já fiz isso também. Então, você, Jerusalém, não precisa de carro. E aí, um guia em Jerusalém, você vai pagar só a diária dele, que vai passar o dia com você ali. Mas, mas Israel não é só Jerusalém, então você vai ter que ir para a Galiléia, você vai ter que ir para o Sul, você vai ter que fazer vários lugares. Então, ou você faz é, de carro e aí você tem que, ou o guia vai te contratar. Para vocês terem uma ideia, um guia com um carro para te levar para a Galiléia são 600 dólares por dia. Com um carro. Caramba. É muito Poxado, caro. Puxado, né? puxado, é muito caro, por dia então se você vai, sei lá, em 10 pessoas ou em 30 como eu vou, você Delui. diminui o preço né? mas se você vai é, sozinho com uma família, dois, é bem complicado sem o carro, ele geralmente cobra 180, 120, 200 depende do tipo de guia né? então o guia, ele não só vai te resolver uma questão, por exemplo, a pessoa não fala inglês o país ali, basicamente, todo mundo fala inglês, é o segundo idioma. Mas se você não fala inglês, com certeza você não fala árabe e com certeza você não fala hebraico. Então Isso, você está numa situação exatamente. complicada, porque você não vai conseguir se comunicar. E os guias que a gente tem na nossa equipe toda, são, todos falam português. Né? Muitos são brasileiros, muitos são argentinos, mas que falam português também. Então você tem toda a segurança. E se te acontece alguma coisa num país desse... Você saber que você tem pelo menos um telefone de alguém que você possa ligar, cara, vai comigo para o hospital, cara, bateram no meu carro, o que, que eu faço? Então são coisas que a gente espera que não aconteça, mas como eu gosto de pecar pelo excesso, eu gosto de ter muito cuidado nas coisas. É bom então eu, seguro, eu penso, né? que, é, é bom, Rê, porque ainda mais você está num lugar muito diferente, né? Muito diferente. Uhum. E seguro saúde direto. Eu com meus grupos às vezes tem algumas intercorrências. Né? Eu tive uma senhora agora que torceu o pé torceu o pé, e aí o grupo ficou com o meu guia, fui com ela numa clínica que eu já conheço, lá quando preciso, e aí foi super bem atendida, tudo, e não gastou um centavo. Então, agora, você imagina se ela não falasse, se ela não tivesse alguém lá, ela não falava inglês, não falava hebraico, não falava árabe. E aí ela torce o pé, e ela vai para onde? Ela liga para quem? Ela vai fazer o quê? Então, ela tinha um seguro, a gente acionou o seguro, eu fui para essa clínica, e fiquei com ela todos os momentos, e deu super certo. Então, eu acho que, assim, é, um guia é importante você ter ali. Se não quiser ir na Galiléia ou em Elate, que minhas dicas do YouTube já ajudam bastante, pegue em Jerusalém. Jerusalém, eu recomendo sempre ter um guia em Jerusalém. Vocês vão apaixonar andar com guia pela cidade velha.
0: É, pois é, muita informação, né, para você ter sozinho. Não vai ter, né? Já não que tá que. lá, tem que aproveitar 100%. Tem que incluir o
1: valor na... Tem que uma fazer uma viagem. Da viagem Eu né?
2: sempre, eu tenho minha, toda vez que eu vou fazer uma viagem, eu tenho os meus custos numa planilha de Excel. Tão simples. Abre uma planilha de Excel e começa a colocar ali. Né? Hotel, Exato. restaurante, transporte, é, ingressos, né? Porque é. vale a pena. Tem que pagar. Eu, eu como agente de viagens e profissional da área, eu fico tão triste quando eu vejo gente que organiza uma viagem para a Europa, para lugares tão incríveis, e não entra nas atrações, gente. Eu estava eu em Toledo. Porque acho.
1: é caro, é. Porque a gente, e nem é gravado, caro. Né? Não,
2: e nem é caro. Assim, nem. A entrada na Catedral de Toledo estava 8 euros na época, quando eu quando estava eu gravando. Encontrei uns brasileiros lá, eles falaram, pô, a gente está passando aqui curtindo. Eu falei, você não vai entrar na Catedral? Ah, não. Cara, vim para Toledo e né, entrar na Catedral dá de dá para entender, né? Sim, hum. Ou na Catedral de Sevilha, são as catedrais mais lindas que é. a gente encontra é. na Espanha. né? Não tem como você dizer que foi ali, gente. Então, esquece. Então, <risos> tem que faz a planilhinha legal e vá conhecer. né? E, vá conhecer um, é, e vai legal. Tenho certeza que as pessoas vão acabar curtindo. né?
1: É, o Rogério, conta para a gente então, um pouco. Como chegar até lá? Como são os voos? Como as pessoas se planejarem?
2: Bem, a gente tinha até uns três anos atrás a, a Latam fazer esse voo direto São paulo Aviv. Era uma maravilha. 14 horas de voo, você estava lá. Não tem mais. Então, para você chegar em Israel, tudo pela Europa. Sempre pela Europa. Eu Não, tem pro... direto, então? Não tem voo direto?
1: Não tem
2: voo direto. Eu utilizo para os meus grupos ou Lufthansa via Munique ou Frankfurt ah. ou Air France via Paris. Não, assim, são as duas que eu, únicas que eu uso Às vezes até posso usar a KLM também Que é parceira da Air France Mas eu não evito usar as outras Porque as conexões nem sempre são boas Enfim, uma série de, de fatores A grande questão que as pessoas têm que tomar cuidado É que quando você chega no destino, Eu vou colocar, vamos supor, Frankfurt Eu vou de Lufthansa, São Paulo, Frankfurt Frankfurt, é, Tel Aviv Todo aeroporto da Europa que vai para Tel Aviv Ele sempre tem o mesmo portão de embarque Durante anos Porque ali já fica toda uma estrutura de segurança então, você reembarcar para Israel não é uma coisa. Não é que não é difícil, não é difícil, mas é um pouquinho mais demorada. Porque não é simplesmente você chegar no portão de embarque e, e mostrar o seu boarding pass, que você veio do outro destino e, e passa só uma linha de mão no raio-x. Não, tem às vezes uma não. entrevista, eles param, ah, é? conversam, o que você vai fazer. porque E você imagina. Tem isso? Tem. Você imagina se um avião cai por causa de ter tentado indo para Israel? Aí fecha o país, né? Então, então assim, a, a, os cuidado Eu acho isso maravilhoso. Que bom. Maravilhoso, porque Sim, gente né? Melhor entra super é seguro. Então, Exato. quando você chegar, nunca pegue um voo de conexão muito justa.
1: Rapidinha. Não é. pode,
2: porque você acaba perdendo. Você vai chegar, vai ter a fila, você vai ter. enfim. Ia, ia então, é, pega com umas três, quatro horas. Frankfurt ou Munique, são baitas aeroportos. O Charles de Gaulle também, em Paris, é um baita aeroporto. Exato. Tem restaurante. Você pode tomar um, um cafezinho? Não. Dá... Ixi, eu curto pra caramba. Eu Exato. tenho o cartão da Lufthansa já um status mais elevado, né? Portanto, eu viajo. VIP,
0: tá? Ah, é.
2: eu já vou comer minha salsicha toma com cartóffelçada e tal. Não
0: é tenha dúvida. Aproveita, tem que aproveitar todos os momentos. Não, tem,
2: que, né? tem, tem que aproveitar, né? Você sabe Mas que essa tem... é uma
0: dica boa, uma dica boa, porque Sim. eu nunca imaginaria isso que tem não, passaria tem que, por entrevista. É, tem que tomar
2: cuidado. E, e na volta também você tem uma entrevista, né? Quando você sai de Tel Aviv. Hoje, bem mais light, hoje, bem mais light. Você só tem que pegar a fila, e aí você tem que sempre dizer as coisas verdadeiras. Eles vão te perguntar umas três vezes a mesma coisa, aí sai um, vem o outro, e pergunta a mesma coisa, aí os dois vão parar lá para bater um papo, ver se você falou a verdade. Para
1: ver se a mesma coisa
2: para os três. Sim, exatamente. Então, assim, eu passo isso todas as horas, por todos os momentos que eu vou lá. Tranquilo e... também. Não, não tem. Não... A gente tem que entender que eles estão fazendo o trabalho deles de segurança. Claro. Ninguém vai te prender, ninguém vai ser mal educado com você, ninguém vai te bater. Não existe hum. isso. Eles estão só sendo super zelosos e cuidadosos, né? E é tudo gente jovem, tudo gente do exército de Israel, então é, é tranquilo, né? é, é bem bacana. Mas essas são questões que tem que se relevar quando for para Israel, né? com certeza. Sim,
0: importante. Agora, qual que é a melhor época para ir, você acha? Que, de repente, não esteja muito cheia de turistas? É, a
2: questão, naquele lado do mundo, não é só a questão de turistas, né? A questão do clima. Essa, para mim, é que é a pior. Porque, por exemplo, junho, julho e agosto, é um altíssimo verão, tá mas altíssimo verão mesmo. Não dá então você não consegue. Assim, Quem está acostumado, quem está aqui ouvindo a gente, que é do Nordeste ou do Rio de Janeiro, talvez se adapte lá aos 40 Sim. graus. Eu, que sou aqui de Caramba. São Paulo, não aguento. Já começo a surtar. Lindo, né? Então eu gosto muito de ir nas, nas quebras de estação. Né? Eu gosto muito de ir na primavera e no outono. Setembro, outubro e novembro são datas que já está entrando o outono você pode andar de bermuda e camiseta à vontade oh, uma outra dica aqui bermuda sempre abaixo do joelho, não pode ter bermuda senão você não entra nos lugares sagrados sejam eles cristãos, judeus ah, ou sim. muçulmanos, você tem pra que a ter
1: mulher, e a pode mulher, pode ser bermuda mas pode... ou se você é uma coisa mais, o saia mais comprida.
2: não, pode ser uma bermuda mas também abaixo do joelho e, cam... joelho e aquelas camisetas que as mulheres gostam de usar de, como é que chama? Alcinha, né? regatinha, esquece Aliás, pensa... <risos> tudo isso você pode, você pode ter estar com aquilo, desde que Colocar na um lenço, sua mochilinha, um você coloque um lenço de... em cima, ou na perna, amarre, ou aqui. Aí não tem problema nenhum. Você pode entrar de boa, tá? Então, assim, eu gosto muito de abril e maio bastante, em setembro, outubro e novembro. E aí, antes de você ir nessas datas, entra em qualquer, dá uma bugada aí, festas religiosas judaicas 2022. Porque aí você pega muita gente. Então, vamos supor que você vai ter Rocha Xaná, que é o Ano Novo, então você foge do Ano Novo. Você tem Petencoste, Festa dos Tabernáculos, que geralmente é outubro, novembro, então Peça, né? Que é a Páscoa, fuja dessas datas. Eu, com os meus grupos também, sempre fujo dessas datas. E hoje, na internet, você acha isso fácil. Né? Então, se tem de 10 a 15 de outubro, vai ser é, tabernáculos. Você vai um pouco antes, um pouco depois, né? Não tem problema. Porque assim, e, e tem um lance interessante, contar uma curiosidade para vocês aqui. Na, quem assistisse seriados que eu estou falando, vocês vão ver que na cultura judaica, na época da Páscoa, eles têm o que se chama Seder da Páscoa, que é a, o momento mais importante ali, né, da, da, da religião, quando eles contam toda a história da saída do Egito e tudo mais. E você não pode ter migalhas na cozinha, nada. Então, e, e os talheres, tem é, é tanto cuidado com a cozinha e com os, os utensílios que você fica maluco de ver. E aí, o que, que os hotéis fazem? Uma semana antes, você já não tem é, mais talher de, de metal e nem prato de vidro. Você só vai comer com, com tudo descartável. Você pode pegar e jogar fora depois. Porque eles é não aí. podem ter nenhum problema com isso. Eles têm que, então, deixar tudo... Tem que estar tudo muito limpo. Quando começa o peça, tem que ter todo esse cuidado. Então, são regras que você... Que as pessoas, assim... O, o judeu, que a gente chama de secular, que é a sua grande maioria, sim, a grande maioria é o reino mas que é a maioria... Que tem ali, sabe que eles não seguem muito isso, mas os ortodoxos têm muita participação também no, no, no governo e tudo mais, então eles querem tentar manter essa tradição toda que eles têm, né? Que é uma tradição medieval, gente, uma tradição, aliás, muito mais antiga que medieval, né? Eles levam a quatro mil anos atrás isso aí, né? Ou quando Moisés ele recebeu as tábuas da Lei ali, que é a famosa Torá, que Moisés escreve os primeiros cinco livros da Bíblia, né? O Pentateuco, que eles, chamam, eles seguem a Torá à risca. E a Torá hoje ela não tem, tem coisas que não têm o mínimo sentido, gente, mas o mínimo sentido, né? E a gente... É, fazer o quê? Tem, por exemplo, uma, uma das coisas da cultura judaica que você não, o é, que você vai ver sempre lá, né, se conviver com o judeu ortodoxo. A mulher no período dela quando está menstruada, ela não pode dormir com o marido. Ela tem que dormir num outro quarto porque ela está impura. Ela só, e ela não ah, pode tocar. em tudo que ela tocar na casa, se ela tocar numa cadeira, a cadeira fica impura. E aí, por okay. tantas horas tem ninguém tocar na cadeira. Oh. É, ela, aí quando acaba a menstruação, né, o período, ela tem que ir numa mikve, que é um banho ritual, se purificar... Se purificar para poder voltar uhum. para casa. Nossa. Então, e eu acho muito engraçado que a gente tem muita gente que fica falando é, não pode mudar a Bíblia, a Bíblia não pode ser atualizada. Eu falei, gente, vocês já atualizaram a Bíblia faz anos e não estão sabendo, meu. Por exemplo, quem <risos> é, Porque tem gente muito cristão que fala assim, nós temos que seguir, tudo risca, não sei o que lá. Então, quem de nós é que come cheeseburger? Quem come? Você come, Sandra Cheeseburger? Você pode claro. ver? Então nós já Como? estamos em pecado, porque a Bíblia é. fala que no Carne. Velho Testamento é. não pode misturar um cara com queijo. Então assim, e, e aí, gente, ou seja, você acha é, que Deus está preocupado, é. né? é, né? Né? Tá né? Tá preocupado com isso? Na minha opinião não, Exatamente. Está preocupado com outras coisas. Sim, mas pensei. é importante, né? Estudar ali e ver essas culturas, como elas, como elas são interessantes, né? Você viver assim em mundos diferentes, né? Porque são mundos diferentes. Num mesmo país você vai ficar chocado com o que você veja do judaísmo ortodoxo e já vai ver um outro mundo que é o mundo árabe que também é outra história, outra pegada, outra religião, outra fé, outro tipo de escritura, enquanto um tem a Torá, outro tem o Alcorão, a gente tem a Bíblia, um segue os princípios de Moisés, a gente segue Jesus, outro segue o profeta Muhammad. Gente, é muito louco isso, né? Você bora pensar no espaço pequenininho, né? É muita
0: né? coisa, é. é muito legal, né? Muito Tudo bacana. É... Não, é fascinante,
2: é fascinante, gente.
0: Tô encantada. Quando eu for, vou te procurar. Vamos. Já queria ir, agora querem mais. Já né, queria, já.
2: Não, é muito legal. Vem sim com mora alegria, eu vou te dar as dicas todos se precisar é bem bacana. Ah, que bem legal.
1: legal. para fazer essa viagem. Como sempre nosso papo passa assim, O nosso né? tempo já tá quase aqui estourando e se deixasse a gente falava mais.
0: Um tempão. Gente, eu por assim.
2: mim vou até amanhã aqui, não tem problema nenhum, tô de boa. Gente.
0: Olha, com mais de 100 viagens para Israel, a gente tem papo por uma semana, no mínimo, né? É, é,
2: muito, muito, é muito legal. Certo. E é um lugar que eu amo, né? Não é só que eu já fui muitas vezes, mas que eu amo mesmo. É né? um lugar que, que, como eu falei, eu sou apaixonado pela, pela cultura, cultura, né? A, cultura. Ah, a gente não falou dos idiomas, né? E acho que é uma coisa importante. Falei do inglês, mas, por exemplo, fale, no, fale. O, o Judas falou hebraico... Né, o hebraico moderno, não o hebraico antigo da Bíblia, o hebraico ficou uma língua morta por muitos anos, né, ela, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70, ali foi uma bagunça do caramba, então o hebraico foi se perdendo. Tanto que se criaram outros idiomas, é, a maioria dos judeus que saíram de lá foram para a Europa, né, e na Europa você, eles ficaram todos, que ficaram no norte da Europa, Alemanha, Rússia, é, República Tcheca, toda aquela, Polônia, Hungria, toda aquela mistura lá, eles falam uma mistura de alemão com hebraico. Então, eles falam Yiddish, que a gente, quem assistiu o seriado, vai perceber quando se, o som do hebraico e quando eles vão falar entre os mais velhos, eles falam Yiddish, porque são hum. pessoas que provavelmente vieram da Hungria ou da Polônia e sabiam falar esse idioma. Mas hum. o, o oficial, para a maioria, é o hebraico convencional, o hebraico moderno normal. Já o árabe, ele fala o árabe, né? O palestino ali fala o árabe, que é um idioma, eu não sei qual que é mais difícil, se é o hebraico ou se é o árabe, são, são idiomas muito difíceis, né? Eu, assim, o hebraico pra mim é um pouquinho mais fácil, eu já sei falar umas 40 palavras de, de hebraico e montar algumas é, frases, é. mas em árabe você fala três, quatro palavras e olha que eu não tenho dificuldade com idiomas, né? É que é difícil mesmo, né? É bem bem complicado. Então esses são os idiomas que a gente tem lá. A moeda é o shekel, que é usada tanto no, na palestina como em Israel, é, aí você deve está perguntando, Palestina e Israel são dois países? Não, é o mesmo território, é, só que tem dentro desse território alguns núcleos, alguns é, pontos que é conhecido hoje como autoridade palestina. Então é muito engraçado, de repente você está em Israel, dirigindo seu carro, você passa por um controle da polícia, você já entrou na Palestina.
1: Na palestina. Aí, você, aí você
2: sai, já entra em Israel e assim por diante, você é tudo cruzado ali. Então, você tem... Mas a moeda é a mesma para todo o país, que é o cheque. Você pode usar dólar. Se você vai com o grupo euro à vontade, para os lugares turísticos, você não precisa nem trocar. Que mas legal. se você vai, como eu fiz de carro... Você tem que ter cheque porque nos postos de gasolina pedagem, ou a cartão pedágio. Você tem que ter, você tem que ter o cheque na mão.
1: E dá para se virar em inglês, então você tinha falado. Sim, que total. Que é, Quem né? fala inglês
2: vai sem medo, sem medo. Pra o no máximo país, que vai tá. e, e tem uma coisa hoje também, He, que eu falo que é o seguinte: é, hoje você não precisa falar mais nada. Gente, leva, leva um, um bom chip de viagem ou você leva daqui ou compra Nossa, lá.
1: é traduz o celular, gente. É. gente porque, assim, tem
2: hora, tem hora que você se... Por exemplo, uma vez eu me perdi numa, numa cidade, uma canada Galileia, na, na região é, árabe. E eu não sabia como sair de lá, né? E a, e a conexão estava horrível. Aí eu tive que... Não consegui nem pegar o celular direito. Falei, caramba, que situação. A sorte que eu achei um árabe... Gente, o pessoal tem medo dos árabes. Árabe é um povo tão legal tão gente boa, tão amigável, é que a confusão entre eles lá é complicada, não dá para a gente julgar ou dizer quem está certo ou quem está errado, tem uma bagunça, são terras que estão na mão dos caras há milênios, é milênios. uma
0: confusão é, grande. É uma confusão,
2: e todos são filhos de Abraão, né? porque o judaísmo vem de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, e o Islã vem de Abraão e Ismael. Então, é tudo parente, tudo primo, tudo irmão, tudo a mesma coisa só que brigam por um destino. Mas o povo, assim, se você pegar o povo isolado, meu, o árabe, ele é muito carinhoso. Ele, ele, eu sempre falo aqui, o pessoal que, que é judeu fica bravo comigo, né? Porque o árabe, ele é mais divertido que o judeu. O judeu, acho que por ter passado tantas coisas difíceis na história da vida dele, que não foram fáceis, uhum. ele criou uma casca para ele. Uhum. Então ele é amoroso por dentro, mas até você quebrar essa casca demora um pouquinho. Ele sempre São vai mais ser...
0: fechados, né? Sim,
2: ele sempre vai ser o pé para trás. Porque, lógico, gente, desde sempre, ah, né? Sim, o sim. mais recente então, então se é foi o Holocausto agora, na Segunda Guerra sim. Mundial. Então, é, um seis milhões, 6 é. milhões de judeus, gente, 1.2 milhões de crianças mortas desses seis ah, milhões. Absurdo. É um então, legal. o judeu, assim, e o árabe, não, ele é carinhoso. E, e, é, e que é legal quando a gente vai em grupo...
1: O é árabe bom. quer agradar, né? Ele meu quer, ele então, é, é familiar. Se ele gosta, ele que se ele você gosta coma, de você, ele...
2: gosta de você, se prepara, meu. Ele vai, é comida? É um negócio que assim. É muita comida que ele põe, na, mas é muita comida, não é pouca é comida. Muito é muita comida. Eu
1: acho que, gostam, que é coma, fica feliz, quanto mais come, fica mais
2: feliz. É, e se você não comer, parece que você não está gostando. Então, gente, quando Exato. eu vou... Eu vou. E, e tem umas coisas que são muito interessantes. Uma vez eu estava num restaurante... Ó, se eu estiver andando muito aí no tempo, vocês me cortam, viu? Pelo amor de Deus. Eu estava uma vez num restaurante em Belém, e Belém, a cidade onde Jesus nasceu, é hoje da Autoridade Palestina, é uma das cidades mais importantes da Palestina. E aí, eu fui num restaurante chama Sababa. Sababa significa tudo bem, tudo joia, em árabe. Tanto que o próprio judeu muito usa essa palavra lá, Sababa, 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 entre, entre os próprios judeus, né? Porque já virou meio um, um jargão para todo mundo. E aí, o cara virou para mim assim: Meu, hoje você não vai comer com o seu grupo, hoje você vai comer comigo e eu quero que você seja o meu convidado. E nós eu fiz um prato especial para você e veio pomba recheada.
1: Ai, meu Deus! <risos>
2: Não acredito. Verdade. É, é uma iguaria para esses caras. No Egito come imagina muito Imagina falar lá. não. Então, aí eu... A minha sorte aqui dentro tava recheada com arrozinho <risos> com carne. Tava bem gostoso. Hum, e aí a fombinha, coitada, com um pedacinho pequeno ali, mas fui comendo, comendo outras coisas. romos, pão, tabule, baba ganoush, fui, fui pegando tudo que eu podia ali. Eu ia pegando, você
0: disfarçou.
2: Disfarcei de uma uhum. maneira. Mas imagina <risos> se deixar um cara que te convida, gente. Então, é. são coisas que, como cultura, você tem que estar preparado você que viaja e de repente topa uma dessa, se você é um turista está no uhum. restaurante, ok, mas se você vai convidado por alguém, na casa de alguém, você tem que ter essas mães. Ah, como cumprimentar, exatamente, como cumprimentar, de, o que tipo de... Por exemplo, você é, tem uma, uma, um símbolo, quando a gente faz assim no Brasil, o que, que é isso? Quando você faz assim, parece uma coxinha, né? Então, maque se você italiano, é né? italiano, né? maque Para você falar assim, quando você fala aqui no Brasil, o que é isso aí? Espera um pouco, você espera um pouco, lá é assim, Tomou. espera um pouco, então, você faz a coxinha, eu espero um pouco para eles, né? Ah, então, pelo é contrário. É, é. Então, assim, você tem que acalmar, não ficar tão agitado. Então, são aspectos culturais que você vai pegando. Por isso que eu sempre falo, você está com alguém com guia, você vai correr menos riscos, né? De de repente entrar no lugar com a roupa. Por exemplo, você não sabe que no Shabat você não pode entrar com uma câmera. É, filmando no Muro das Lamentações. Aí você entra com uma câmera filmando, se você pegar um cara mais é, ortodoxão da pá virada, ele vai chamar um policial e vai causar uma confusão com você. Então, assim, porque ele vai pegar mesmo. E ele, Porque não pode, você não pode... Do pôr do sol da sexta-feira, primeira estrela do céu que aparece, até o pôr do sol do sábado... É o Shabat, você não faz nada, 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 é, nada. E você então, tem você não...
1: que respeitar Tem
2: que respeitar. Deles, e e é acho né? legal esse respeito. Claro. Mas o quê? Os elevadores, é um barato no hotel. Porque o elevador no hotel, por exemplo, o judeu, ele não pode chegar não na pode, frente né? do elevador e apertar o botão. Ele não pode. O ortodoxo. Então você tem o Shabat Elevator, que é um elevador automático <risos> que vai parando an andar por andar, andar por andar, andar por andar. <risos> e eu já tive várias cenas porque esse Shabat Elevator demora para subir e descer. Imagina. Uma senhora, uma vez em Jerusalém, Além, gente, sério, ela batia as pernas assim, ficava batendo as pernas. Ela queria fazer xixi, tadinha, e ela não podia apertar. <risos> Quando eu cheguei, ela, por favor, aperta para mim. Aí eu apertei para ela, ela entrou. Aí eu falei, que andar que a senhora vai? Porque eu já sabia que ela não podia apertar o andar. Ela falou, andar, apertei, ela, muito obrigado, muito obrigado. Abriu o portal, eu <risos> correndo. Gente, tá assim. É barato essas coisas, porque se ela fizesse aquilo, ela vai estar em pecado, ela vai estar contra o que Deus ordenou para ela. Então Exato. a gente tem que respeitar e tadinho. Eu
1: acredito. Exatamente. Acreditam.
2: Eu, eu que eu falo, acho que Deus tem tantas outras coisas para se preocupar. Não <risos> se preocupar
1: se você apertou o elevador, <risos> né? Ou não, não né? Mas, com, né?
2: Com o caráter da gente. Exatamente. Falar? Com o caráter da gente, com a maneira que a gente leva a vida. Isso acho que é o mais preocupante. Exato. Mas, como você falou, quem sou eu para falar e o cara se encontra com Deus através desse caminho.
0: Então, é, beleza para mim, né? É. Então, beleza é para mim. A crença, né? A gente exatamente, é a, gente a crença. cada um, né? fé, desde A
2: fé, desde né? Desde
0: é. isso, né?
2: Mas é isso, gente. Acho que isso ah, é um grande resumo bom, da gente, ópera.
0: que delícia. Muito Ai, bom, delícia muito bom. conversa.
1: Eu espero <risos> que bom. sim,
2: né? Eu espero que as pessoas gostem também.
1: Tenho certeza.
2: E qualquer já coisa, a gente tem tá... o canal tá à disposição lá no YouTube. Isso, fala pra, pra gente que os
1: falar. Aí, Quantos falar. vídeos que você tem sobre eu tenho... Israel? Tem um monte. Ah,
2: sobre Israel, eu tenho uma série chamada Conhecendo as Terras Bíblicas. Deve ser uns 20, 25 vídeos que já estão lá só sobre Israel.
1: Então, pra de... quem quer saber mais?
2: Tem que ir lá. Eu fiz Corre uma série agora.
1: Por viagens.
2: É, lá tem tudo. Eu fiz uma série que está até na TV agora, passou na Páscoa e está como documentário, é, que são Os Últimos Passos de Jesus. São três episódios no, no YouTube de 20 e poucos minutos cada um. É, Para quem quer saber, é muito legal, gente. A gente, Eu tive dois guias maravilhosos que me ajudaram, a gente foi entrevistando, foi um papo muito bacana. E aí vocês vão perceber... Como vale a pena estar com guia, né? E aí os vários outros capítulos. Tem desde vlog meu, mostrando a minha vida com o um grupo ali, até programas mais profundos, tipo em Cafarnaum, contando as histórias. Todas as narrativas que eu tive que cortar aqui por causa do tempo, vocês vão ter elas bem colocadas. Então, YouTube, louco por viagens. E as minhas redes sociais também. O Instagram, louco por viagens. E o Facebook, louco por viagens. Vai ser uma alegria, um privilégio ter você me seguindo ali. Se você me der esse prazer, vou ficar feliz.
1: Demais, demais. Sigam que vocês... Não vão se arrepender. Se inscrevam lá no canal do Rogério. Ai, Obrigada. Adorei. Adoramos aqui
0: o... Muito o legal -papo. mesmo. Foi muito Eu que gostoso. agradeço muito.
2: Na realidade, eu vou dizer Todarabá. Todarabá é muito obrigado em, em hebraico. Então, é ou Shukram, que é muito obrigado Shukram. em árabe. Shukram. É. Isso. É o, é o é o obrigado em árabe. Então já falei nos dois idiomas ali, que são os idiomas mais falados na famosa Terra Santa. Obrigado, viu, meninas? Ai, de verdade, sim. obrigado a todos vocês que nos ouviram também. Fica aqui meu grande abraço para vocês.
0: obrigada Toda, bar, gente. Bevacachá,
2: bevacachá, de nada.
0: Não. Muito bom. Já, já aprenderam três palavras, hein?
1: Prontos para a viagem já.
2: Já está pronto. Ah,
1: obrigada, pessoal, por ter ficado até aqui. Na semana que vem, a gente está de volta. Um beijo. Beijo, beijo gente. Até
0: mais.